0: Ancelotti ist raus und wir sind zurück. So läuft es im Fußball. Die Nachsprechzeit meldet sich zurück nach einer ganz kurzen Sommerpause. Starten wir nun wieder durch. Und ich begrüße im Studio natürlich auch wieder meinen Kollegen Preuß. Guten Tag.
1: Guten Tag. Nach diesen äh, zwei sehr anstrengenden und strapaziösen ersten Ausgaben brauchte man natürlich eine Pause. Und äh, die habe ich auch bitte nötig gehabt. Jetzt gehe ich unvorbereitet, wie immer vielleicht, in dieser Sendung. Und äh, ja, bin mal gespannt, was für heute schickes Thema unser Thema
0: ist ja heute der Trainer und der Trainer ist ja für viele der wichtigste Mann im Verein. Andere sagen wiederum, ja eine gute Mannschaft, die kann sich quasi auch alleine trainieren. Aber wie wir bei den Bayern gesehen haben, stimmt das nicht unbedingt aktuell. Und wir werden heute ein bisschen über diesen Mann sprechen, der da an der Seitenlinie steht, der eine Menge abbekommt und der oft natürlich auch verantwortlicher ist und sehr oft dann auch als Erster gefeuert wird, denn man kann lieber einen rausschmeißen als Elf. Aber bevor wir hier starten, habe ich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, denn ich war ja in den zwei Wochen sehr fleißig und habe mir hier einen Test rausgesucht, damit die Hörer auch mal fahren, was die für ein Trainertyp wären. Stelle ich Ihnen jetzt hier zehn Fragen, und dann wissen wir, welcher Coach Sie sind. Sind Sie dafür bereit? Ja, muss ich ja zwingen. Ne? Das stimmt, Sie haben eigentlich keine Wahl. Okay, die erste
1: Frage. Ja, natürlich bin ich bereit.
0: Ein hochseriöser Test, natürlich von testedich.de, um diese Quellenangabe auch direkt zu machen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Die erste Frage, Sie sind der neue Trainer eines Vereins. Welche Spielphilosophie wollen Sie verfolgen? Entweder gibt es hier statisch und Ballbesitz, laufintensiv Pressing, Spielphilo was? Schnelles Umschalten und Konter? Oder natürlich die letzte Möglichkeit, hinten sicher stehen und vorne hilft der liebe Gott?
1: Also, äh, der zweite und die und die Kontermannschaft würde mir so am ehesten äh, gefallen. Was war das B nochmal? B ist laufintensiv und Pressing. Also genau. so. Leipzig. Ja, ja, okay. Das spricht aber noch nicht für viele Chancen. Ja, ich bin eher, ich gehe mal auf die Konterantwort.
0: Schnelles Umschalten und Konter. Ja. Okay. Ihre Lieblingsformation. Wir haben das klassische 4-2-3-1 viel über die Flügel, dann das 4-4-2 flach, 5-3-1-1 mit dem guten alten Libero. Ich kann mir so viele Zahlen nicht auf einmal merken. Oder natürlich 4 2 mit spielstarkem Stürmer. Riesenunterschied natürlich zu der ersten Antwort.
1: Ja, den, äh, den Ansatz verstehe ich jetzt auch nicht, also eigentlich müsste man ja im Vergleich dazu äh, diese Antwort nehmen, also 4-2-1 finde ich äh, hat sich äh, jetzt eh über lange Jahre eingebürgt, deswegen nehme ich diese Antwort mal, aber die mit dem guten Stürmer.
0: Das wäre direkt schon eine Frage, die man diskutieren müsste, aktuell wird das 4-2-1 ja fast gar nicht mehr gespielt, denn mittlerweile spielt ja jeder fast mit der Dreierkette und ich ja. fand das System auch nicht so geil, nur ein Stürmer, ich als Offensivgeist finde das, find das nicht so schön.
1: Ja, viele Mannschaften haben das in der Tat jetzt ein bisschen umgestellt, auch um da einfach taktisch ein paar mehr Varianten zu haben, gerade mit Dreier- oder Fünferkette, um da den Gegnern ein bisschen mehr zu überraschen. 4-2-3-1 war echt eine Zeit lang so ziemlich bei jeder Mannschaft äh, hoch im Kurs, ähm, aber mittlerweile ist es eben auch so, dass da jede Mannschaft mittlerweile auch einen Plan B mindestens hat, wenn nicht sogar einen anderen Plan statt
0: 4-2-3-1. Vor allem gibt es ja dieses 4-2-3-1 und dann ohne klassischen Stürmer diese tolle falsche 9 und dann spielt da ein Timo Werner oder irgendjemand anders, der nicht gerade den typischen Stürmer verkörpert. Das finde ich nicht so toll, aber das ist Ihre Antwort. Und welches haben Sie genommen? Flügelastig oder spielstarker Stürmer? Ähm, ne, dann würde ich den spielstarken Stürmer nehmen. Ist auch enttäuschend, dass Sie den Libero hier gar nicht wollen. Also für mich <lacht> würde ja. Sie da nicht einstellen als Vereinsvorstand.
1: Ja. Äh, Hoch im Kurs noch immer der Jetzt?
0: Libero. Ich sehe hier ein Bild von Rolf Töpperwien auch noch. Jetzt geht es um die Medien, das ist natürlich auch wichtig als Coach. Sie haben ein Spiel verloren und der Reporter stellt nach dem Spiel eine kritische Frage am Rande der Göttlinie. Okay, Töpperwien wäre unter der Göttlinie, also passt es nicht ganz, aber wie reagieren Sie? Da lauche ich mir doch den Arsch ab, analysierend mit leicht sarkastischem Unterton. Ich lächle den Reporter an und denke mir meinen Teil: stoisch und unterwürfig oder Majestätsbeleidigung. Ich gebe ihm was mit der äh, auf die 12. <lacht>
1: Also ich würde glaube ich analysierend und äh, leicht sarkastischer Unterton, also ganz gefallen lassen würde ich mir das nicht, aber natürlich auch nicht auf das äh, billige Niveau eines äh, schlechten Reporters ähm, heruntergehen, von daher nach dem Spiel ist ja auch immer so eine Sache, da ist man auch voller Emotionen, da kann man auch schnell mal ähm, ja, mit seiner Meinung durchbrechen, aber ich würde sagen äh, analytisch, aber so leicht noch einen mitgeben. Gibt es da ein Vorbild, ein Trainer, wo Ihnen die Medienarbeit da besonders gefällt nach Spielende? Nö, nee, eigentlich nicht. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass man da äh, schon mal ein bisschen Kontra gibt und sich da nicht alles gefallen lässt, aber auch nicht komplett, äh, komplett äh, ja, aggressiv da sich verhält und auf den Reporter dann auch so direkt dünnhäutig reagiert.
0: Naja, also ich finde bei dem Thema könnte jetzt zu einem 5-Minuten-Vortrag äh, auflaufen, denn das ist mir in der letzten Zeit doch sehr verstärkt aufgefallen, dass gerade bei Sky mir scheint die Reporter und Field-Reporter vor allem da irgendwie angehalten sind, doch auch den Gegenüber ein bisschen zu provozieren. Fällt Ihnen da jemand bestimmtes no, nee, an? Ja, da ich nicht dran denken. Aber diese Saison finde ich es tatsächlich auch bei jedem, den die da hinstellen, dass man immer irgendwas hat, wo man nachbohrt vier, fünf Mal. Klassisch war natürlich die Szene letztens mit Daniel Bayer im Interview nach seiner Geste, wo dann der Fragensteller auch noch zehnmal nachgebohrt hat, obwohl ja klar ist, dass der Spieler dazu nichts sagt. Und ja. Naja, die, die Leute zu provozieren, das bringt natürlich möglicherweise Quote, weil ein gewisser Reiz darin natürlich immer liegt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur Einbildung, dass es früher nicht so extrem war, aber ich finde, das wird mehr. Und da muss man als Trainer natürlich dann auch entsprechend reagieren. Und ja, Sie haben jetzt gesagt, analysieren mit leichtem sarkastischen Unterton, das nehmen wir mal.
1: Für. Ja, allgemein möchte ich noch sagen, dass so die Tendenz dahin geht, dass... Äh viele Fragen auch äh, auf, auf Situationen gestellt oder ob Zusituationen gestellt werden, die wirklich kaum Relevanz haben. Oder es geht dann um Disput an der Seitenlinie zwischen den Trainern. Das mag vielleicht irgendwo interessant sein, aber letztlich geht es doch um das Spiel. Und ähm, da sind die Trainer dann vielleicht auch immer dann ein bisschen angefressen, dass es dann auch wirklich nicht um die Leistung des Teams geht, worüber sie gerne vordergründig sprechen sollen, sondern Dinge im Vordergrund stehen, ähm, die dann zwar auch vielleicht zur Spielgeschichte dazugehören, aber äh, ja, im Vergleich zu, zu dem, worum es eigentlich gehen sollte, um die, um die sportliche Bewertung ähm, da vielleicht ein bisschen zurückstehen.
0: Wobei es da auch schon, finde ich, krasse Unterschiede gibt, wer jetzt die Fragen stellt. Also so ein paar Kandidaten, auch beim ZDF, würden mir da einfallen, die dann immer schnell dabei sind, doch auch ein bisschen sehr zu provozieren. Andere sind schon ein bisschen analytischer da noch. Oder das große Gegenteil natürlich Uli Potowski im Interview. Der <lacht> ist da ist erstmal quasi mit dem Trainer zusammen. Können die erstmal ja, zwei ja. Bier trinken. Klar, das kann es nicht nur geben, aber Vielleicht sollte man da wieder ein bisschen einen gesünderen Mittelweg finden, denn so bringt das ja auch nichts, weil die Trainer sagen jetzt immer weniger in Interviews und da hat man dann auch keinen Spaß mehr dran, wenn nur noch Phrasen kommen. Wir sind jetzt in der Halbzeitpause angekommen in unserem Test. Ihr Team liegt 2-0 zurück und die Spieler sitzen köpfehängend in der Kabine. Wie beginnt Ihre Halbzeitansprache? Da gibt es die Möglichkeit, ich zitiere, bei der Leistung hätte man euch damals nach Hause laufen lassen, dann analytisch, wir werden zweimal wechseln und das System umstellen. Auch gut finde ich, lasst euch selber was einfallen. Dann gibt er den etwas stotternden, also äh, Puh, schont euch lieber fürs nächste Spiel. Und natürlich Jungs, es ist noch alles
1: drin, ihr müsst noch mehr kämpfen. Die letzte Antwort ist ja mehr so motivatormäßig, also ich würde äh, klar da hingehen und ähm, eine taktische Umstellung einfach vornehmen, weil das, äh, denke ich, die primäre Aufgabe des Trainers sein sollte, natürlich irgendwo auch die Spiele aufzubauen, aber auch Lösungsansätze zu finden, wie man das Spiel dann noch drehen kann. Und wenn man 2 zu 0 zur Pause zurückliegt, dann... Äh, äh, ist da noch alles drin und ähm, deswegen sollte man die Spiele aufbauen, aber vielleicht auch äh, taktische Maßnahmen ergreifen, um das zu verbessern, was in der ersten Halbzeit nicht so gut lief. Ja gut, aber ist es jetzt, dass Sie zweimal wechseln wollen, das System umstellen, oder ist es die
0: kämpferische Ansprache? Ja, wie war denn die Antwort? Die eine Antwort war, wir werden zweimal wechseln, das System umstellen und dann gab es noch, ist es noch alles drin, Jungs, ihr müsst kämpfen? Nee, also erste Antwort würde ich nehmen. Okay, Dazu kann ich natürlich sagen, wie das bei mir im großen, hohen Kreisliga-A-Fußball damals abgelaufen ist in der Jugend. Wenn wir zur Halbzeit, da längst nicht 2-0 zurück, sondern meistens, manchmal auch 7-0. Da hat unser Trainer einfach gesagt, Jungs, ach jetzt scheißegal, wir spielen jetzt weiter, das schaffen wir noch. Der Torwart ist unsicher bei langen Bällen. Und diese Ansprache war natürlich immer sehr erfolgreich, aber leider hier nicht drauf. Sie sind da mehr analytisch unterwegs, okay. Ihre Transferpolitik, auch das ist natürlich interessant. Eine ausgewogene Mischung aus jungen Spielern und Führungsspielern. Die mit den schönsten Namen sollen bei uns spielen. <lacht> Junge Spieler mit großem Potenzial. Nur das Beste vom Besten kommt in Frage. Und nur Spieler mit Erfahrung
1: helfen weiter. Also der Otto Reagelweg. Äh, ja, das mit den Namen, das würden Sie wahrscheinlich bevorzugen, wenn wir da nach Na den der, der Kultspielern gehen, wo Sie wieder Namen gewählt haben. Ähm, ja, also ich glaube, eine gute Mischung macht es einfach aus der Erfahrung. Und äh, jungen Spielern, ich finde beides wichtig. Äh, das sieht man dann bei einigen Mannschaften, die dann... Äh, vielleicht ein bisschen zu jung sind, denen fehlt das dann. Oder dann wird dann oft gesagt, ja, da fehlen die Erfahrenen. Da bräuchte es jetzt mal die erfahrenen Spieler, die mal ein bisschen vorangehen und die Jungen ein bisschen führen. Und andersherum, glaube ich, äh, ist es auch nicht gut, wenn man ewig und drei Tage mit äh, vielen erfahrenen Spielern spielt und dann wenig danach kommen lässt und man äh, ein paar neue Impulse, ein bisschen Druck von hinten schaffen sollte, was auch die Stammplätze angeht. Von daher einen guten Mix aus Jungen und Erfahrenen würde ich da doch bevorzugen. Da sind wir auch direkt bei der Aktualität, um da mal kurz Einschub zu machen.
0: Das genau wurde ja Carlo Angelotti jetzt vorgeworfen, dass er zu viel die alten Spieler da eingesetzt hat. Wobei der Bayern-Kader generell auch relativ alt ist. Aber die Frage natürlich, ähm, ob da ein Trainer so seine speziellen Vorstellungen hat. 2004 die EM hat Griechenland ja quasi so gewonnen mit sehr vielen erfahrenen Spielern. Andererseits ist auch vor ein paar Jahren Dortmund da mit einem sehr jungen Kader Meister geworden. Da weiß man aber nicht, was da so genau das Thema ist. Aber ich weiß nicht genau, ob das so einen Sinn macht, dem Trainer da das vorzuwerfen, dass er jetzt zum Beispiel bei den Bayern dann nur auf Ribéry und Robben oder so setzt, wenn der Kader halt klar, da ist Coman und so da, aber letztlich zählt ja das, was auf dem Platz äh, gezeigt wird und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so ein guter Kritikgrund immer ist.
1: Ja, bei Ancelotti war es ja auch der Kritikpunkt, wo er, wo er in der Anfangszeit bei den Münchnern war, dass äh, er so also gar nicht auf, auf vermehrt junge Spieler setzen würde und äh, sich mehr mit den Erfahrenen abgibt, da weiß er ungefähr, was er bekommt, so nach dem Motto, und das jetzt äh, peu à peu immer weiter umgestellt hat bei den beiden. Also quasi der Punkt, der am Anfang kritisiert wurde, dass er keine jungen Spieler eingesetzt hat, dann ähm, ja, von ihm vermehrt umgesetzt wurde und äh, dass ihm letztlich dann auch zum Verhängnis wurde, also er da auch weniger auf die Erfahren jetzt gesetzt hat, wobei man beim Paris-Spiel schon sagen muss, also zumindest hatte ich so den Eindruck, dass es erstens risikoreich war, wie er gespielt hat und zweitens, da, glaube ich, wenig taktische Hintergedanken dahinter waren, also da konnten wenige nachvollziehen, warum die Aufstellung jetzt so ausfiel, was da der Plan war, was da die Ausrichtung war, aber generell glaube ich schon, dass Trainer da auch ihre gewissen Vorlieben haben und das vielleicht auch durchziehen sollte. sollten gerade, wenn sich das in der Vergangenheit auch durch Titelgewinne schon bewiesen hat, oder bestätigt hat, dass, dass man mit dieser Linie gut fahren kann, wenn man auf Erfahrene, vermehrt auf Erfahrene oder vermehrt auf junge Spieler sitzt. Und das gehört halt auch immer zu so, einem, zu so einem Trainertypen dazu, ob man mehr auf die eine Seite oder mehr auf die andere Seite sitzt oder einen gesunden Mix sucht.
0: Das ist ja auch immer die Frage, ob Erfahrung hin oder her, aber es gibt ja natürlich auch immer diese sogenannten Stars. Wenn man jetzt hier zum Beispiel geantwortet hätte, nur das Beste vom Besten kommt in Frage. Es gibt ja Trainer gerade so die extrovertierten, sehr grübelischen Taktikfüchse, die mit diesen Stars gar nicht so zurechtkommen. Das wird ja jetzt auch aktuell dann in der Diskussion dann Tuchel vorgeworfen, dass er so Probleme hat mit Stars. Wobei er eigentlich bei Dortmund ja mit der ganzen Mannschaft ein Problem hatte dann am Ende. Aber das ist halt auch so eine Frage. Holt man sich lieber Leute ran, die man noch formen kann, die, die auch viel eher folgen? Oder geht man als Trainer dann wirklich dahin, dass man sagt, der ist so gut. Im Prinzip macht er das alleine und ich werde ihn halt noch die richtige Taktik dabei bringen. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass es aus so der Situation geben kann, jemand der jetzt hier frisch, äh, frisch von der Akademie kommt, der dann auf einen trifft, der schon die drei mit Champions League gewonnen hat. Da hat man natürlich auch mal so einen gewissen ja, Konfliktgrad, der da entstehen kann. Da muss man vielleicht auch schauen wie sich das entwickelt, gerade jetzt, wo ja eigentlich bald, denke ich mal, in spätestens zwei Jahren, werden 17 von 18 Trainern ihren Fußballlehrer in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben. Da werden immer noch junge Leute rumlaufen. Und das hat sich dann ein bisschen verändert. Man kennt ja die Geschichten, dass Jürgen Klinsmann zu den Bayern kam und da auch viele davor dass er erstmal, gerade den Staff, den er mitgebracht hat, nicht wirklich ernst genommen hat, weil die natürlich nicht sowas vorweisen können, wie ein Champions-Sieg -Sieg und so. Klar, Wahrscheinlich sterben diese Generation auch langsam aus. Die klassischen Effenbergs und Co., die sich da nichts haben sagen lassen. Aber da mhm. muss man sicherlich auch abwarten, wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Ja, dass wir so eine Entwicklung haben, weg von was weiß ich klassischen Feuerwehrmännern hin, mehr zu Trainern, die wirklich aus der eigenen Jugend kommen oder durch, diese, durch diesen DFB-Trainer-Lehrgang gegangen sind, das ist richtig. Aber wahrscheinlich ist es auch das, oder daran begründet, dass dass es neue Anforderungen gibt durch, ja, durch die Medien oder auch durch, die, durch das Spielsystem, einfach was sich über die Jahre hinweg verändert hat, dass diese Trainer nicht mehr gefragt sind und so äh, sich auch auf der Trainerposition äh, das dahin hingewandelt hin hat, dass andere Qualitäten gefragt sind, als das noch früher der Fall war.
0: Okay, Ihre Antwort war aber eine ausgewogene Mischung, sehe ich das richtig? Aus genau. Das ja. Jungen spielen, 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 okay. Ihre Mannschaft schießt in der 90. Minute das 1 zu 0. Wie reagieren Sie? Ich springe wild in die Luft, renne zum Schützen und umarme ihn. Ich bleibe auf der Bank sitzen und freue mich innerlich. Like a boss. Ich freue mich und mache Shake Hands mit allen in meiner Nähe. Oder natürlich was, meine Mannschaft ist im Gewinn, dass ich
1: das noch erlebe. Also pessimistisch äh, würde ich ja nicht mit der Mannschaft sein, sonst äh, würde ich da auch nicht Trainer sein. Also letzte Antwort fällt auf jeden Fall weg. Ja, sehr ja schwierig zu sagen, also ich glaube ich würde schon ähm, sehr euphorisch sein, aber ich würde nicht zum Spieler rennen. das stört mich ein bisschen an der Antwort, also äh, so ein bisschen äh, like ähm, das ist dann noch ein bisschen zu viel, wobei man natürlich nie weiß, wie die Emotionen der 90. Minute sind, aber äh, ja, deswegen würde ich glaube ich die, die dritte Antwort glaube ich über das nehmen. Like a Boss? das war nee. die dritte Antwort Ach so, das war eine eigene Antwort ich ja, dachte, klar. das war noch die zweite nee. was auch immer like a boss heißt ne? ja,
0: Mourinho damals weil er mit seinem Anzug, der auf dem Rasen
1: rumgrätscht das war schon ziemlich boss-like ja komm, dann ja, nämlich like a boss okay, jetzt, natürlich. einfach ein kleines Experiment um das ein bisschen durcheinander
0: zu bringen kompletieren Sie diesen Satz Fußball ist A. Emotion, B. Tradition C. Äh, Fußball, D. Taktik
1: oder Stress pur? Ja, alles gehört so ein bisschen zusammen. Also ich finde jetzt. Also Emotion hätte ich gesagt, Tradition gehört auch dazu. Von daher kann man da eigentlich nicht eine Antwort nehmen. Und dann muss ich wohl die schlechte dritte Antwort nehmen. Weil das so im Allgemeinen gehalten ist. Fußball, äh Fußball.
0: Ich glaube, jetzt werden sie Lothar Matthäus hier am Ende werden. <lacht> Aber mal sehen. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Eigenschaft eines Stürmers? Tore schießen natürlich er sollte immer anspielbar sein und die Bälle auch noch verteilen können, vorne zu stehen, Tempo, Reaktion und den Ball aus vollem Lauf mitnehmen können oder Flanken mit präzisen Kopfbällen verwerten zu können. Diese
1: Frage erschließt sich mir nicht ganz, was die damit jetzt mit dem Trainer Nein. zu tun hat. Aber okay. Nee, mir auch nicht, vor allem auch nicht der Unterschied zwischen äh, Tore schießen und dann nach einer Flanke einen Kopfball machen. Also macht er nur nach Flanken Tore, das äh, erschließt sich mir nicht. Ja, an. Peter Crow, <lacht> ja. Ähm, ja. Schwierig zu sagen, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Stürmer unbedingt nur mitspielend sein soll. Das finde ich zwar schon sehr wichtig, aber nur macht er auch keinen Sinn, weil in erster Linie ist er der Stürmer, um, um Tore zu schießen. Von daher würde ich dann doch diese altbackene erste Antwort nehmen. Tore schießen natürlich. Okay,
0: die vorletzte Frage, jetzt kommen wir mal zur Abwehr, auch das ist ja wichtig. Ihre Hauptprämisse in der Abwehr. Bereits die Innenverteidiger sollten sich am Spielaufbau beteiligen, die Außenverteidiger unterstützen die Flügelspieler, nach Balleroberung schnell den nächsten freien Mann nach vorne suchen, hinten dicht halten oder natürlich hoffentlich kein Gegentor.
1: Also was die primäre Aufgabe der, der Abwehr ist. Ja. Ja. Ähm, ja gut, erst einmal hinten dicht halten. Ne? Okay, das ist, das ist natürlich eine
0: ziemlich ähm, defensive Antwort. Ich glaube, aber, jetzt ist es zu spät. Ja, aber
1: würde vielleicht auch mit meinem Ansatz äh, äh, schnell kontern übereinstimmen, dass man erstmal hinten sicher steht.
0: Ja, aber es wird ja, der, gerade der Spielaufbau aus der Abwehr heraus wird ja heute immer wichtiger. Ja, also das, das stimmt. Also, ich stehe lieber offen, kriege fünf Gegentore, aber schon <lacht> Spielaufbau möchte ich da sehen. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage zum Schluss. Ihre Lieblingsblume Pflanze? Da haben ihre die, ja, die okay. lieblingsblume Die Rose, okay. mh, lecker Blumen, die Sonnenblume, ein Fanat aus der späten Jurazeit oder das Stiefmütterchen. Okay,
1: da schließt ich mir jetzt auch nicht ganz der Sinn, aber das ich kann jetzt kein keinen Zusammenhang zum, zum Fußball oder zum Trainer suchen. Äh... Blumen haben im Fußball nicht zu suchen. deswegen... Naja, Pep Guardiola äh, schreibt äh, auch Gedichte. Ne? Äh, ja. Das ist auch poetisch. Aber ich bin nicht Pep Guardiola. Ich hoffe, ich bin nicht Typ Pep Guardiola. Deswegen. Das sehen wir jetzt. Äh, vielleicht auch von der Blume ab. Ja, dann machen wir äh, äh, Blumen, äh Blumen oder wie die Antwort wäre. Ja. Lecker Blumen. Lecker Blumen. Ja, komm, das passt doch.
0: Das war die letzte Frage. Bevor wir zur Auswertung kommen, muss ich noch sagen, mir fehlt hier ganz klar die Frage nach dem Stil, den man an der Seitlinie verkörpert. Also trägt man Anzug, trägt man ja. Trainingsanzug, Auf jeden Fall. Hemd, Jeans, also das ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt, nachdem ich die Trainer auch bewerte. Und das fehlt ja völlig. Das finde ich ein bisschen schade. Was hätten Sie da für einen Style? Ja, durch wird Anzug
1: tragen. Egal, welches Spiel. Ich glaube, wir würden mal Anzug Und auch an der Kreisliga A. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber mich stört der Test ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also die Antworten äh, überlagern sich da teilweise. Da kann man sich nicht unbedingt für eine festlegen. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal, was das Ergebnis also, ist. Also
0: erstmal müssen wir sagen, der Test ist von Hansi Küpper. Ich weiß nicht, ob der Hansi Küpper das ist. Aber es steht <lacht> auf jeden Fall hier, schreiben eine Mail an Hansi Küpper.
1: Also vielleicht hat er mich noch
0: beschäftigt, aber ich finde diesen Test sehr toll, in was sie als Trainer sind, das finde ich passt sehr gut. Sie sind Mirkus Lomka. <lacht> Zu 30 Prozent sind sie, das ist das größte Übereinstimmung, clever, smart und immer ein Lächeln auf den Lippen. Sie sind Mirkus Lomka. Für jede Mannschaft entwickeln sie das passende Konzept und auch bei Transfers haben sie häufig den richtigen Riecher. Man sagt ihnen aber nach, dass sie nicht so nett sind, wie sie nach außen hin wirken. <lacht> und gerade Mirko Slomka war ja wieder unter, diese, unter der Woche auch wieder in den Medien mit seinen Verstrickungen da mit Maschmeier und so. Also ja. ich finde, das nicht schon gut getroffen. Ja.
1: ja, ja, ist auch so. Ich mache mich, ich äh, tue ihn immer nur auf nett im Podcast und äh, außerhalb bin ich, bin ich nicht so nett. Aber Mirko Slomka, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber auch das mit den Transfers, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist das so, dass er immer gute Transfers gemacht hat? Es war eher immer so, dass er bei den
0: Transfers reinreden wollte. Ich kenne auch die Geschichten, wo er zusammen in Hannover mit Schmatke war und sich irgendwann da überworfen hat und dann wirklich nur noch, so sagt man, hinter dem Rücken da irgendwie äh, ja, geschudet hat quasi. Also ich glaube, Slomke ist kein ganz leichter Typ, der nette Herr Slomke, wie man auch immer gesagt hat. Aber äh, ist ja auch irgendwie nicht mehr aktuell unterwegs. ne? Scheint raus zu sein.
1: Ja, scheint auch raus, raus zu sein. Ich weiß gar nicht, was war der letzte... Job, war es wirklich Hannover? Ich, wahrscheinlich ich, Hamburg, wie bei jedem. Ach so, ja, stimmt, Hamburg war ja auch, ja auch nochmal zwischendurch. Ja, äh, ich fühle mich nicht ganz gut getroffen damit, aber... Ja, das ist ihre ja, Antwort, ne? sie ja. haben sogar geantwortet, dass das, dann, das <lacht> ist dann ihr Ding. Aber wer weiß, vielleicht äh, stimmt das ja charakterlich. Aber stimmt das ja noch fußballerisch, das ist auch die Frage. Ob er diese taktische Ausrichtung hatte, 4-3-1, dann... Äh, auf, auf jeden Fall war ja bei Slomka mal wichtig, das war auch diese klassische Regel bei
0: Hannover, sieben Sekunden nach Ballbesitz muss man den Torabschluss haben. Und, und das, das wäre ja diese schnelle Konter hinten raus.
1: Ja, haben sie ja gut geschafft, oder?
0: Ja, die sind mit Slomka, glaube ich, zweimal in den Europacup gekommen, hintereinander. Ja. das haben die danach nicht mehr geschafft. Also, auch wenn ich den letzten Typ nicht so mag, ein guter Trainer war er zumindest da ja schon. Bei uns war er natürlich auch bei Schalke und war dann auf Platz 4 Klassen. das ist auch, <lacht> ja, das so ändern sich die Zeiten. Ne? Das ist die Schalke-Strategie. Ja, also, ja. Aber schöner Fußball war es mit Stamka bei uns jedenfalls nicht. Was er aber getan hat, da muss man ihm bis heute natürlich dankbar sein, dass er Manuel Neuer für Frank Rost reingetan hat und ähm, damit natürlich den größten deutschen Torhüter der letzten Jahre da rausgebracht hat. Ja, sonst hätten wir heute Frank Rost immer noch im Tor ja. der Nationalmannschaft. das wäre auch schön. Ja, gut, oder? Einerseits wäre das auch schön, aber hm. vielleicht nicht für die Schalke-Fans. <lacht> und er hat halt auch, ist damals nicht fertig bekommen, er hat ja von Rangnick übernommen und da lief das auch noch ganz gut. Haben wir eine gute Saison gespielt, 2006, 2007. Hätten Meister werden können, aber haben dann das entscheidende Spiel verloren. Auch das kann man ihm ein bisschen noch nach ankreiden, aber okay, das ist halt der Fußball passiert. Und ich bin gespannt, ob er nochmal einen Job findet in den nächsten Wochen und Tagen. Da wird ja immer mal wieder einer frei, aber jetzt nach Kaiserslautern hätte auch sehr gut gepasst in die Pfalz, so also ein emotionaler Club. Aber da hat man
1: sich ja lieber für Jeff Strasser entschieden. Schade. Ja, sehr schade. Aber beim Test frage ich mich auch, wie viele wie groß die Datenbank ist, also wie viele Trainer da wirklich in Frage kommen. Das wäre ja, schön zu wissen, aber wenn Mirko Lomka schon äh, dabei ist, dann äh, ja, sind vielleicht auch noch ein paar andere Kandidaten dabei. Ja, klar, sie brauchen
0: jetzt nicht bleich sein, nur weil sie Mirko Slomka sind. Ja. Das, ist, das, ist, äh, <lacht> ja. das ist halt so. Aber gucken wir uns mal an, was es dann noch so gibt. Die Frage ist ja, was macht denn einen guten Trainer überhaupt aus?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, ja. was ein Trainer ausmacht. Wie gesagt, es gibt ja viele verschiedene Typen. Also äh, wurde ja in den letzten Jahren oft gesprochen von den Laptop-Trainern, äh, dass die vielleicht menschlich nicht ganz so auf der Höhe sind, dafür taktisch Genies sind. Ähm, dann halt die, so große Erfahrene mit großer internationaler Reputation wie Carlo Ancelotti. Äh, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber zumindest kleine Kratzer hat erhalten oder äh, ja andere große Trainer wie José Mourinho, die auch schon länger dabei sind. Ähm, also Trainertypen gibt es viele und äh, ich glaube, die, die werden auch äh, immer unterschiedlicher, immer ausdifferenzierter, sehen wir ja gerade in Deutschland. Ähm, äh, inwieweit der Trend das auch in anderen internationalen Ligen ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Und ja, aber ist das
0: so, dass die ausdifferenzierter werden? Gerade weil sie alle auf diesem gleichen Lehrgang kommen, könnte man auch sagen, die werden immer gleicher. Also was unterscheidet jetzt ein Tedesco, ein Nagelsmann, ein Hannes Drews, sein ein Wolf von Stuttgart dennoch groß?
1: Ja, das ist äh, die Frage, stelle ich äh, stelle ich mir nämlich auch. Äh, diese, dass diese Trainer ähm, ja alle so gleichzeitig aktuell aufkommen und jeder Verein auch wirklich darauf schwört und darauf setzt und äh, da vielversprechendes sieht, vielleicht auch dadurch, dass äh, Mannschaften äh, jünger werden im Schnitt und äh, da vielleicht die Bindung auch äh, stärker hergestellt werden kann von, von Trainern zu, zu den Spielern. Aber auch, dass diese Trainer ja mittlerweile auch keinen großen fußballerischen Background mehr unbedingt haben als Spieler. Wenn man sich jetzt mal Tedesco nimmt oder äh, Hannes Wolf, ich weiß nicht, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber er hat, glaube ich, auch keine große Spielerkarriere vorzuweisen. Äh, Julian Nagelsmann hat auch schon früh aufgehört, ist ja auch äh, noch nicht so alt, von daher kann er auch keine große Spielerkarriere hingelegt haben. Ähm, aber es sind alles neue Faktoren, die dazukommen und äh, ja, aktuell zu so einer Wachablösung äh, beigetragen haben in den letzten Jahren. Und dass ja, bei vielen Vereinen mittlerweile so ist, dass diese Trainer äh, angestellt sind. Und ähm, es vermutlich auch so weitergehen wird, dass, dass diese Trainer äh, ja, die dominante Form von Trainern äh, sein werden in den nächsten Jahren. Es
0: gibt natürlich immer noch kleine Inseln, wo
1: das nicht so ist.
0: Der große Friedhelm Funkel aktuell verhält eine äh, Geschichte in Düsseldorf. Aber natürlich geht der Trend dahin. Aber die Frage ist ja auch, was hat man gerne an meinen Trainer? Ist Es einem nur wichtig, wie das Spiel verläuft, der Mannschaft. Oder ist es einem auch wichtig, wie der Trainer sich gibt, wie er in PKs auftritt, ob er lustig ist, ob er nett ist, ob er unsympathisch ist? Das ist ja auch so eine Frage, ja. die man sich stellen
1: kann. Ja, ich glaube, eben vor allem letztgenannter Faktor ist für viele Vereine sehr, sehr wichtig geworden, dass Trainer mit den Medien sehr gut umgehen können, weil mittlerweile alles auf die Goldwaage gelegt wird, von den Aussagen bis zu äh, ja, Aktionen im Training. Da kommt ja irgendwann dann auch alles ans Licht, wie das früher vielleicht nicht mehr so war, dass äh, wirklich äh, was intern war, auch intern geblieben ist. Ähm, und da viele Trainer nicht nur auf das spielerisch-taktische Wert legen, sondern auch, wie der Trainer sich gibt, wie er sich gegenüber der Mannschaft verhält, wie er mit jungen Spielern umgehen kann und wie er eben auch äh, mit Medien umgeht.
0: Aber bei Sportdirektoren scheint das nicht unbedingt zu gelten, ne? Oder warum haben die Bayern jetzt Salmi Hamicic geholt?
1: Ja, Weil Bei der... sagen wir mal ehrlich, also souverän mit den gegenüber den Medien wirkt er ja nicht. Nee, bei den Bayern ist das für mich eh so, ein, so eine ganz eigenartige Sonderstellung bei. Matthias Sammer war das schon immer so, also scheinbar mussten diese, diese Typen immer nur mit den Medien sprechen, weil die Bayern sonst keine anderen Ansprechpartner hatten vor den Spielen mit Pep Guardiola oder Ancelotti, die haben nie vor, vor Spielen Interviews gegeben. Aber ähm, das wird mit Tuchel jetzt so bleiben. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber ja, bei den Bayern ist das eben auch so, dass wenn jetzt auch die Trainerdiskussion aufkommt, wer der neue Trainer sein könnte und dann gesagt wird, ja, das entscheiden wir hier alle, äh, Stimmengerecht bei den Bayern, dann, dann glaube ich das einfach nicht, dass Salihamidzic da gegenüber Rummenigge und Tönes äh, genau das gleiche Stimmrecht hat, äh, sondern einfach die Entscheidung mitträgt, die die beiden dann speziell für die Bayern fällen. Aber das ist jetzt äh, ja, ein bisschen weg von den Trainern hin zu, zur Position des Sportdirektors, aber ähm, wie gesagt, da glaube ich, ist das bei den Bayern ein bisschen ein bisschen äh, ein speziellerer Fall und da suchen Hönes und Rummenigge vielleicht auch Leute, die jetzt nicht unbedingt direkt Kontra geben, gerade nach so einem Typen wie Matthias Sommer, der wohl ein bisschen zu sehr angeeckt hat, dass, dass das dann Hoeneß und Rummenigge nicht ganz so gefallen hat.
0: Ja, muss man da weiter verfolgen, aber wenn wir bei diesem Punkt der PKs und so bleiben, das macht ja dann schon mittlerweile auch eine Menge aus und auch in den Interviews, die man sich so gibt, aber letztlich ist es natürlich, wird es immer darauf ankommen, wie die Mannschaft auf dem Feld dann aufgestellt ist und dann ist es natürlich auch die Frage, es gibt ja so Trainer, die es wirklich immer hinbekommen, ein attraktives Spiel umzusetzen, wie Rangnick. Egal, was man von ihm erzählt, so, das klappt eigentlich bei den Mannschaften, die er trainiert, immer. Und dann gibt es wiederum Trainer, die ja wirklich immer sehr destruktives, biederes Zeug spielen lassen. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie interessant, dass das manche scheinbar diesen Schlüssel dazu haben, das hinzubekommen, ein vernünftiges, gepflegtes Offensivspiel aufzubauen und andere halt nur zerstören wollen. Und da muss ich natürlich auch ganz klar sagen, dass ich von solchen Leuten dann auch kein Fan bin. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dieser Diskussion über Mourinho. Gerade die letzten beiden Jahre jetzt bei United und auch davor noch bei Chelsea. Es ist immer irgendwie schwächer geworden. Jetzt diese Saison ist es wieder ein bisschen, ein bisschen ansehnlicher, aber ähm, der Fußball, den Mourinho da spielen lässt, das ist irgendwie schon schwer zu, anzuschauen.
1: Ja, wobei Mourinho einer ist der, glaube ich, sehr stark ergebnisorientiert spielt und auch ein Trainer ist, der vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht, um seine Spielidee, die er hat, dann umzusetzen. Da braucht man ein bisschen Geduld bei den Vereinen, damit es dann sich auch erfolgreich auszahlt. Bei Real war es, glaube ich, auch nicht so, dass er direkt die Titel gewonnen hat und dann doch recht erfolgreich war. Natürlich nicht die Champions League gewonnen hat, aber ähm, ja auch davor ja schon mit Inter erfolgreich war, mit Porto erfolgreich war. Und Mourinho, wie gesagt, einer ist, der sehr stark aufs Ergebnis ähm, sehr ergebnisorientiert ist und wirklich eine Spielphilosophie hat, an der er wirklich festhalten will und äh, da auf Teufel Teufelgang raus auch sagt, ähm, nee, wir spielen das so und das braucht jetzt halt ein bisschen Zeit, bis ich das ein, bis, äh, bis die Mannschaft das drinne hat und äh, dann zahlt sich das auch aus und scheinbar ist es jetzt aktuell wieder so bei United, dass sich das auch auszahlt. Äh, da greift gerade ein Rad ins andere und ähm, dann kann man Mourinho eigentlich da auch wenig Vorwürfe machen. Gerade auch mit dem Blick in die Vergangenheit, dass sich das dann auch schon mal bewährt hat.
0: Was man bei Mourinho ja sagen muss, mal weg von dem ganzen spielerischen Aspekt. Was er natürlich perfekt beherrscht, ist auch die Arbeit mit den Medien. Also er ist ja quasi immer in Konfrontation, greift immer an. Aber das sagt ja auch jeder, dadurch schützt er halt die Mannschaft, was ja, ja auch eigentlich stimmt. Und das ist natürlich auch ein interessanter Weg, den so viele gar nicht gehen. Da muss man wahrscheinlich auch der Typ für sein, dass man dann immer so böse auftritt, wie das Mourinho macht. Aber das scheint ja auch zu funktionieren bis jetzt.
1: Ja, so ein Image muss man sich natürlich auch erstmal arbeiten, dass die Medien auch wirklich wissen, okay, da ist Mourinho, da wissen wir, da kriegen wir jetzt was äh, zurück. Aber bei Mourinho ist es auch so, dass, äh, wie, wie Sie schon sagten, er die Mannschaft da auch primär durchschützen will und ein bisschen von der Mannschaftsleistung auch ablenken will und da viel auf sich nimmt auch. Dann entsprechend aber natürlich auch von der Mannschaft erwartet, dass äh, Dinge besser umgesetzt werden oder bei nächstmöglicher Gelegenheit es äh, ja, spielerisch wieder besser aussieht. Aber ich denke, Mourinho ist schon einer, der wirklich weiß, wie er mit den Medien umzugehen hat. Das wirkt manchmal sehr konfrontativ immer, auch gewollt konfrontativ. Aber ich denke, er fährt da eine ganz gute Linie mit, schon seit Jahren.
0: Und wo wir schon beim Thema sind, mit den Medien gut umgehen, da gibt es natürlich einen, der das wirklich auch, muss man schon sagen, sehr perfektioniert hat, natürlich Jürgen Klopp. Das ist so für mich der Trainer, den ich so am meisten zwiespältig sehe auf der einen Seite. Gerade, wenn es gut läuft und so, tolle PKs, lustig, kann gut erzählen, man hört ihm auch einfach gerne zu, so dass er kann wirklich die Leute in seinen Band ziehen. Andererseits, wenn es dann nicht gut läuft, ist er wirklich schon oft sehr, sehr unangenehm und ähm, ja auch nur schwer zu ertragen, finde ich. Trotzdem, der Fußball zum Beispiel, den er wieder spielen lässt, absolut top, kommt sehr nah daran, was ich so gerne sehe. Und deswegen, da war er auch lange bei Dortmund, das ist natürlich auch nicht so ein Pluspunkt für ihn. Aber trotzdem, äh, ja Klopp ist, äh, finde ich, so mit der der faszinierendste Coach eigentlich. Auf der einen Seite halt sehr viele positive Aspekte, dann aber gibt es auch sehr viele negative Sachen, die ich da nicht gut finde. Aber auf jeden Fall der Trainer, der für mich so am meisten polarisiert.
1: Ja, ambivalent, wenn man das so sagen möchte. Ich finde es auch, dass, dass er gerade bei Niederlagen immer ein bisschen, ja, ein bisschen sehr leicht reizbar ist und sehr schnell persönlich eingeschnappt wirkt. Und das dann auch sehr persönlich nimmt, wenn was nicht klappt, dass äh, er dann auch die große Schuld ist, die große Schuld hat und äh, sich zu hinterfragen hat. Also da hat er dann, glaube ich, relativ wenig Lust auf die Medienarbeit und zeigt das dann auch. Aber eben auch ein Typ, der dann, der sich dann auch nicht verbiegen lässt und, und äh, klare Meinung klare gezieht. Meinung aber auch ich finde seinen Fußball eigentlich äh, sehr attraktiv und... Ähm, ja, war ja auch in den letzten Jahren von großem Erfolg geprägt, gerade in Dortmund. Und jetzt äh, wird sich in Liverpool zeigen, wie lange sie noch Geduld haben. Ich glaube, es wird langsam äh, immer ein bisschen schwieriger für ihn. Vor allem, weil aktuell auch kein großer Fortschritt zu sehen ist bei Liverpool. Wie ja, dann
0: kriegst einfach mit der Abwehr nicht hin. Und das ist ja genau das Thema. Ja. Die Offensive funktioniert wunderbar und man stirbt quasi in Schönheit. Aber dann finden die Fans das auch nicht mehr so geil. Ne? Das ist immer so das Ding. Also aktuell hat er natürlich noch viel Kredit, das ist klar. Aber wenn das so weitergeht, wird es auch
1: schwieriger. Ja, bei Klopp glaube, es ist immer the good, the bad, the ugly. Also the good, äh, the, normal one the normal one, die die offensive, the bad ist halt die defensive und äh, the ugly ist dann meist das resultat, was dabei rumkommt. Äh, wenn man äh, da auch die Champions League betrachtet gegen Sevilla äh, sehr unglücklich gelaufen, 2 zu 2 gespielt, dann in Moskau jetzt auch wieder nun unentschieden. Das läuft dann, das sieht dann vorne immer alles gut aus, aber äh, so die, die Absicherung, die Grundsicherung hinten, die fehlt dann auch immer. Und deswegen geht dieses Offensivspiel oft auch zu Lasten der Defensive. Das ist das Problem, macht diesen Fußball bei Klopp aber auch so attraktiv. Deswegen fallen viele Tore, sind die Spiele unterhaltsam. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie, ja, wie das bei Liverpool weitergeht, ob er sich da fängt, auch ein, wirklich, ein wirkliches Konzept für die Abwehr findet. Er hat ja auch gesagt, äh, ja, es sind ja jetzt nicht große Spieler auf dem Markt, die wir jetzt holen könnten in der Sommerpause. Und eigentlich hätte er in der Sommerpause groß was machen müssen bei der Abwehr weil die einfach für, ja, für ein internationales äh, Weitkommen in der Champions League einfach nicht gemacht ist und dass man eigentlich auch schon so im Vorhinein hätte sagen können, dass äh, Liverpool mit solch einer Defensive keine großen Titel auch auf internationalem Boden äh, gewinnen wird und es vielleicht auch in der Champions äh, in der Premier League ähm, nicht für einen ungefährdeten Titel siegerecht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins nur an dem Personal da festmachen kann. Ich glaube, das ganze System ist dann doch halt ein bisschen schwierig. Da sieht jede Verteidigung noch nicht so gut aus, wenn du da ausgekontert wirst. Aber es gibt ja auch immer diesen klassischen Vorwort an Klopp, dass er nur eine Taktik quasi hat und nur ein System durchbringen kann. Und wenn der Gegner sich dann in den stellt, dieses Großproblem gegen Kleine was zu reißen, hat Liverpool ja sehr oft. Hatte damals auch Dortmund dann schon am Ende zu seiner Zeit, weil der Gegner sich einfach auf dieses Pressing auch einstellen konnte. Und deswegen hat man ja auch dann Tuchel gehabt, wo man dann gesagt hat, ja, der bringt auch noch den Ballbesitz mit rein, das sieht besser aus. Ist halt die Frage ob das auf Dauer so reicht. Und wenn man mal natürlich so ein Ranking machen will, ein Fiktives, muss man sagen, dass Klopp da vielleicht ein bisschen was fehlt an so taktischer Bandbreite, um wirklich unter die Top 3, 4 der Welt äh, zu kommen. Was für mich aber okay ist. Also ich sehe lieber diesen Fußball dann als irgendwie dann sich lieber wie Mourinho den, den Bus zu parken. Aber wenn es nach Erfolgen geht, muss man sagen, ist er wohl da noch nicht bei in dieser ganz großen Spitzengruppe.
1: Ja, das ist das große Problem, wenn man das so sagen will, was Klopp hat. Wenn der Fußball bei ihm funktioniert, dann äh, sieht das auch immer toll aus. Alle jubeln und äh, sind zufrieden. Aber wenn dann mal ein Team kommt, was sich wirklich darauf einstellt und es scheint ja nicht äh, super schwer zu sein, sich auf äh, solch eine Taktik da einzustellen. Also wenn eine erfahrene Truppe dann kommt, die äh, weiß, wie man äh, dagegen anzuspielen hat und auch ein Trainer weiß, äh, wo die Schwachstellen im System sind, dann sieht es halt äh, sehr schnell schwierig aus äh, bei den Spielen und dann äh, kommt eben auch schnell Kritik auf. Deswegen äh, Klopp ist wirklich so ein äh, Zwiespältig zu betrachten, wobei ich aber auch zustimmen muss, dass ich auch äh, lieber diesen Fußball sehen würde und Klopp von daher auch für einen recht guten Trainer halte, der aber wie gesagt auch äh, gerade in diesem taktischen Bereich vielleicht ein paar Schwächen hat.
0: Die Frage stellt sich ja, wer ist denn dann der beste Trainer? Kann man das überhaupt sagen und wenn ja, wer ja, ist es? aktuell so von denen, die noch aktiv sind?
1: Nee, also ich also ich habe mir, glaube ich, noch nie darüber Gedanken gemacht, äh, wer jetzt äh, der beste Trainer wirklich auf der Welt ist. Äh, dann hieß es immer Gu äh, Guardiola. Peter Neurover. <lacht> ja, Peter Neubau ist sowieso, steht über den Dingen. Aber, ähm, nee, also ich habe mir da auch äh, nie Gedanken gemacht, wer der jetzt der beste Trainer sein könnte, weil das auch immer abhängig davon ist, was man erstens für einen Fußball sehen will, ähm, mit was für einem Fußball man sich identifiziert was für Erfolge vielleicht auch Trainer haben. Ich weiß nicht, inwieweit äh, das für sie wichtig ist, dass ein Trainer auch schon äh, Erfolge nachweisen kann oder äh, ob es jetzt reicht, dass er einen guten Fußball spielen lässt und äh, schöne Ergebnisse erzielt. Da muss man aber auch mal mit einem schlechten Resultat leben, äh, wenn eine taktische Schwäche des Trainers äh, ausgenutzt wird. Ähm, also so wirklich ein Top-Trainer, wo ich sage, okay, das passt jetzt in allen Parametern, ähm, den gibt es für mich eh nicht, deswegen äh, hatte ich nie einen und äh, werde ich vielleicht auch nie einen haben.
0: Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welchen Zeitraum man jetzt anlegt. Aber wenn man jetzt nur die letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahre nimmt, dann ist es meiner Meinung nach schon Antonio Conte. Weil er hat bei der italienischen Nationalmannschaft überzeugt, bei Juve sowieso. Und er hat es geschafft, bei Chelsea sofort anzukommen. Diese Systemumstellung im letzten Jahr, die dann die Meisterschaft gebracht hat. Also das ist quasi an drei Stationen hintereinander sofort Erfolg. Das wüsste ich jetzt nicht, wo das sonst noch äh, gegeben hat. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Dazu ist es attraktiver Fußball. Es ist, er ist absolut dabei, emotional und so, super Typ. Und ähm, also da sehe ich schon eine ganze Menge, die da funktioniert. Gestern war das Duell gegen Pep, da hat er tatsächlich den Kürzeren gezogen, aber das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit normal, dass man da nicht immer siegen kann, gerade wenn City so viel Kohle raushaut, wie sie es dieses Jahr wieder gemacht haben. Aber klar, man kann das nicht immer sagen, dass er jetzt der Beste ist, aber ich wüsste zumindest in diesen letzten drei, vier, fünf Jahren keinen besseren als konnte.
1: Ja, also würden sie das dann auch mit dem Prämisse Erfolg verbinden bei Conte? Ja, ich habe ja gesagt,
0: er spielt auch schön Fußball und er ist ein cooler Typ, so den gucke ich mir auch gerne an der Seitenlinie an, wenn er Bälle wegkippt oder so <lacht> ja. und ähm, das muss man halt erstmal schaffen. Nationalmannschaftserfolg ist immer noch mal was anderes. Man könnte jetzt natürlich einfach sagen, Jogi Löw ist der Beste, weil er ist Weltmeister aber ja, das ist natürlich Quatsch und ähm, von daher im Verein erfolgreich sein, in der Nationalmannschaft in verschiedenen Ländern, das ist ja auch mal so eine Sache. Die deutschen Coaches in der Bundesliga, klar, aber dann im Ausland ist immer noch was anderes. Klopp probiert es jetzt. Bin ich gespannt, wie das wird, aber wenn wir uns daran erinnern, Felix Magath in Fulham. <lacht> Völlige Katastrophe. Da sind die Spieler heute noch Stories drüber, dass er denen empfohlen hat, bei einer Verletzung, sich irgendwie Käse aufs Bein zu stecken und so ein Zeug. Also das wäre völlig verrückt. Und was auch ganz interessant ist, andersrum ist es ja auch eher selten, dass es mal klappt, ne? mit ausländischen Trainern. Wenn man jetzt sieht bei den Bayern, zuletzt hatten sie Ancelotti, Guardiola, davor... Wer war davor vorbei, dem Bayern-Trainer? Heinkes. Heink Ach, auch Ausländer, ganz klar. <lacht> Und ähm, Jetzt suchen sie mal wieder einen deutschen Coach. Da bin ich mal gespannt, was klappt. Ne? Davor war das dann Klinsmann. Also da muss man mal abwarten. Ich denke auch immer gerne zum Beispiel an Steve McLaren in Wolfsburg oder so. Das sind so Versuche, <lacht>
1: die irgendwie... Ja. Sehr, ich glaube, die Sprache ist dann schon relativ wichtig, wenn man irgendwo aktiv ist. Ja, ich glaube, bei McLaren hat, hat man dann auf den puren Namen gesetzt in Wolfsburg, wobei er auch eigentlich nicht so die großen Erfolge hatte. Äh, vorher um da bei Wolfsburg ein erfolgreicher Trainer zu sein. Ähm, aber konnte, das stimmt, äh, hat, ist auf jeden Fall der Trainer, der in den letzten Jahren äh, sicher am meisten Erfolg hat, auf dem schönen Fußball spielt und ja auch unter der Woche gezeigt hat, dass er es dann auch wirklich kann. Atletico Madrid geschlagen, die jetzt äh, vielleicht gerade nicht in ihrer absoluten Top-Verfassung sind, aber doch ein Team sind, was ja sehr schwer auch äh, zu bespielen ist, dass man sich da offensive äh, Aktionen erarbeitet und auch wirklich Tore erzielt. Und das hat Chelsea ziemlich gut gemacht. In Madrid. Konnte, ja, in unter der Woche. Und äh, das wirklich beeindruckend geschafft, da auch wirklich äh, Atleticos Defensive zu, ins Schwimmen zu bringen. Aber wie gesagt, das muss man auch immer damit verbinden, dass Atletico vielleicht gerade nicht in der äh, besten Verfassung ist. Aber äh, konnte wirklich ein Coach ist, der viele dieser Bedingungen auch äh, erfüllt, was das taktische angeht, er hat Erfolg, äh, er kann auch mit Medien umgehen, wobei es in England sicherlich gerade ein bisschen schwerer ist, man hat auch schon gehört, dass er äh, so von, von der reinen Lebensart her nicht ganz so zufrieden ist in London und da vielleicht auch früher nach Italien zurückkehrt, äh, das aber mehr so ein Gerücht ist. Ähm, ja, und auch die Frage natürlich ist dann bei Conte, wo, wo würde es danach hingehen, wenn er wieder nach Italien äh, will, hat er auch jetzt keine großen äh, sprachlichen Kenntnisse vorzuweisen. Ähm, Juve hat er ja schon trainiert, die Nationalmannschaft hat er schon, äh, bleibt ja fast nur der wieder aufstrebende AC Mailand, ähm, aber auch das ist äh, eher spekulativ und dann Spekulationen beteiligen uns natürlich nicht. Dass, ich schon. <lacht> das, äh, aber da
0: das soll ja Angelotti ja. angeblich auch wieder hin, ne?
1: ja. Ja, AC Mailand äh, wird auch, glaube ich, äh, da auf mehr auf großen Namen setzen und hoffen, dass, dass man dann alte, erfolgreiche Zeiten anknüpfen kann. Ähm, auch das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber um den Punkt abzuschließen, konnte wirklich ein Trainer, der in den letzten Jahren viel Erfolg hatte, guten Fußball gespielt hat und äh, ein Trainer ist, der in der Tat auch interessant ist in, äh, in seiner Außendarstellung.
0: Wo wir schon gerade kurz Athletikon angesprochen haben, Diego Simeone muss man natürlich auch erwähnen. Da ist es ja ganz interessant, dass es spielerisch natürlich bei Atletico nie ganz so ästhetisch ist, dass es viel über den Kampf, und viel, sehr viel Disziplin, sehr viel Ordnung, sehr viel Taktik, aber das beherrscht natürlich hervorragend dazu dieses Emotionale, was ich mich eigentlich auch immer frage, wie er das schafft, der ist jetzt auch schon er zig Jahre der Coach, dass es immer noch nicht sich irgendwie abnutzt, diese emotionale Ansprache, oder im Spiel auch die ganze Zeit wirklich auf 180, das finde ich schon ein bisschen interessant. Ich denke, bald muss er aber weiterziehen, weil sonst hat sich das irgendwie auch wirklich ausgelaufen.
1: Ja, bis 2020, ja, er ist kürzlich verlängert, ähm, wirklich ein Trainer, der das mit, mit Herz und Blut und mit Leidenschaft da an der Seitenlinie ist und Atletico vielleicht aber auch für ihn genau das perfekte, das perfekte Team ist, um da äh, diese, diese Leidenschaften, diese Heißblütigkeit dann auch auszuleben und es für mich, glaube ich, schwierig wäre, wenn er jetzt wechseln würde, auch das wirklich zu einem anderen Team dann umzusetzen, weil das der Fußball ist, den er eben spielen lässt, sehr zweikampfbetont, sehr äh, laufintensiv und äh, so wirklich den Gegner zermürbend über 90 Minuten wirklich äh, mü müde zu machen und äh, sich äh, ja, den Gegner wirklich zu nerven mit der Spielweise. Und ähm, mir von daher auch spontan kein Club einfallen würde, wo Simeone jetzt auf Anhieb direkt mit diesem Spielsystem auch hinpassen würde, weil es glaube ich nicht einer ist, der jetzt ein großes Star-Ensemble trainieren könnte und daher zu Clubs wie City oder, oder, oder Barca oder Real sowieso nicht. Das schließt sich ja schon aus der Rivalität her, von der Rivalität her aus. Aber dass er da eher nicht hinpassen würde, auch zu den Bayern, war jetzt die Tage auch wieder zu lesen, dass er da ein Kandidat wäre. Ich glaube, ein, ein, ein Simeone Millionen würde bei, zu Bayern überhaupt nicht passen. Die würden ganz schnell Probleme kriegen. Also sowohl der Trainer mit dem Verein, so mit dem Umfeld als auch mit den, mit den Vereinsbossen.
0: Ja, aber Tuchel, also das ist ja dasselbe.
1: Ja, Tuchel ist. Ist halt noch mal was anderes, auch dadurch, dass er dass er ein deutschsprachiger Trainer ist, vielleicht noch mal was anderes. Und das Model, ne? Das heißt auch ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, und äh, Simeone aber wie gesagt, da eher nicht hinpassen würde. Tuchel natürlich auch ein sehr, äh, ein Charakter ist, der äh, vielleicht schwer zu bändigen ist manchmal und auch sehr eigensinnig oft ist. Und ähm, deswegen die Bayern sich vielleicht auch zweimal überlegen, ob sie ihn jetzt installieren oder nicht. Und da vielleicht eher Nagelsmann der Favorit ist, der aber natürlich schwer zu bekommen ist. Ähm, ja, aber Simeone, wirklich ein Trainer ist der aktuell immer noch, wie die Faust aufs Auge passt bei Atletico. Die Frage aber ist, inwieweit er da in den nächsten Jahren auch noch Erfolge vorweisen kann und es mit Real und Barça aufnehmen kann. Weil so wie Atletico in den letzten Jahren überhaupt da erst rangeführt hat, von, von einem äh, recht bedeutungslosen Club in Spanien äh, wirklich zu den Top 3 und auch äh, international für Furore sorgt, das ist schon nicht schlecht und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob er dann der Champions League vielleicht was reisen kann, auch in der Liga ähm, stabil sein kann und ähm, ja, so mit Atletico in den nächsten Jahren vielleicht noch Erfolge feiern kann.
0: Ich möchte noch über zwei Namen aus der Bundesliga reden, denn es geht ja schon auch darum, dass man langfristig erfolgreich ist. Das ist ja eine Aufgabe, die man sich durchaus stellen muss dann und die auch viele dann nicht packen. Aber zwei, die das auf jeden Fall tun. Einmal natürlich, den man oft vergisst in dieser ganzen modernen Gilde, den ich persönlich auch gar nicht so sympathisch finde, aber der irgendwie immer mit seinen Teams doch ganz gut spielt, ist Dieter Hecking, den man ja gerne mal da so einen den Tisch fallen lässt, aber er schafft es eigentlich immer, in seinen Clubs, gute Arbeit zu leisten. Klar, in Wolfsburg dann am Ende war es nicht mehr so toll, aber das ist ja auch eine normale Abnutzung irgendwann. Aber bis dahin lief es halt ziemlich gut, guten Pokal gewonnen, davor auch in Nürnberg stark, jetzt bei Gladbach ist auch nicht so schlecht, gute Rückrunde da gespielt. Und ja, das ist eigentlich interessant. Also Dieter Hecking ist ja so als Typ, also könnte ich mir jetzt andere Leute vorstellen, wie ich essen würde gerne, aber trotzdem ist es ja
1: erfolgreich, das muss man ihm lassen. Ja, auch dadurch, dass er schon so viele Teams hatte, Nürnberg, Hannover war auch schon, ähm, Wolfsburg und er hatte da auch eigentlich immer ganz guten Erfolg, hat den Wolfsburg-Titel geholt, hat den äh, Nürnberg-Titel geholt und jetzt in Gladbach ist wirklich auch so ein Trainer, der so unauffällig über die Jahre immer in der Bundesliga mitschwimmt. Ja, Das soll das ja, auch gar nicht negativ gemeint sein, dass er da in der Liga äh, mitschwimmt, sondern äh, scheinbar auch ein gefragter Trainer ist, aber von diesen äh, Trainertypen, wie Sie schon sagen, die äh, aktuell eher gefragt sind, von diesen jungen, aufstrebenden, aus der DFB-Akademie ausgebildeten äh, Trainer, dass er zu dieser Schule nicht gehört und dass ja auch mal ganz schön ist, dass sich dann auch scheinbar diese Trainerschule noch durchsetzen kann, wobei ich mich dann auch frage, was wirklich das Erfolgsgeheimnis dann bei Dieter King ist, dass er auch wirklich konstant über mehrere Jahre hinweg ist. Auch, der King. Ja, das sowieso. Ähm, bei, den, bei den Vereinen Stabile Arbeit leistet, solide Arbeit leistet und auch erfolgreiche Arbeit leistet und ähm, kein Trainer ist, der dann nach einem halben Jahr schon wieder entlassen wird, weil er da keinen Zugriff aufs Team findet, sondern scheinbar genau weiß, wie er solche Teams anzupacken hat. Und äh, ja, ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich eine spezielle taktische Ausrichtung bei mit, mit Dieter Hacking verbindet dass er super Offensivfußball spielt, vorne drauf oder nur hinten drin steht, sondern ein gesundes Mittelmaß findet und äh, ja, damit über Jahre hinweg jetzt schon Erfolg hat.
0: Ich glaube, das ist sogar das Erfolgsgeheimnis, dass er zum einen wirklich null dogmatisch ist, sondern irgendwie jedes System spielen kann und der ist auch, habe ich zumindest so das Gefühl, wenig eitel, deswegen auch irgendwie nie große Probleme mit Spielern hat, sondern sich da sehr zurücknimmt in, im Sinne der Mannschaft und deswegen auch immer ganz gut klarkommt. Und äh, von daher ist es schon eigentlich einer der erfolgreichsten Coaches. Ein weiterer, den man wirklich selten nennt und den man auch nicht so beachtet, einfach weil der Verein nicht so groß ist, ist äh, Frank Schmidt bei Heidenheim der jetzt schon seit vielen, vielen Jahren da sehr gute Arbeit leistet, die sich jedes Jahr, jetzt ist es so ein bisschen zynisch, dass es dieses Jahr nicht gut läuft, aber davor immer sehr stark abgeliefert mit einem Verein, der wirklich jetzt keine großen Möglichkeiten hat, der auch immer da geblieben ist, was ja auch so relativ besonders ist und auch einfach ein guter Typ ist. Und das ist schon, auch wenn man den halt nicht direkt so nennen würde, aber einer der besten Coaches eigentlich in den letzten Jahren gewesen, immer konstant gut abgeliefert.
1: Ja, das passt ja so von der vom Verein, von der Größe des Vereins her auch zum SC Freiburg, jetzt aber nicht von der Trainerart, also Frank Schmidt ist jetzt nicht unbedingt mit Christian Streich zu vergleichen, weil Streich da sicherlich gerade nochmal in gesellschaftlicher Hinsicht was Besonderes ist und auch mit den Medien einen speziellen Umgang pflegt. Aber Frank Schmidt in der Tat ja über Jahre hinweg schon bei Heidenheim Erfolg hat, aber es glaube ich ihm auch zugute kommt, dass Heidenheim eben jetzt kein großer verein ist über den jetzt man, über den man jetzt groß spricht, sondern er auch sehr froh darüber ist, dass, äh, dass er jetzt kein großes mediales Interesse ist und er sich wirklich darauf konzentrieren kann, wo er für sich erstens konzentrieren will und äh, dann auch vom Verein so vorgegeben konzentrieren soll, nämlich äh, auf die Mannschaft und auf die sportliche Leistung der Mannschaft und äh, sich das über Jahre hinweg etabliert hat, Heidenheim in der zweiten Liga etabliert hat, jetzt äh, gerade natürlich mal ein paar Probleme hat, deswegen äh, wird es äh, ja, Spannend zu sehen sein, wie weit er da auch einen Ausweg jetzt findet in dieser kleinen sportlichen Talfahrt, die Heidenheim gerade hat. Aber ja, ein Trainer ist, der über Jahre hinweg schon konstante Arbeit leistet und ähm, scheinbar auch menschlich, aber eben auch charakterlich sehr gut zu, dem, zu diesem Verein passt.
0: Aber es ist ja interessant, dass es so ein paar Trainer gibt, die scheinbar nicht diese ganz große Karriere anstreben und ihre Vereine einfach nicht verlassen. Christian Streich, haben wir gerade schon erwähnt, der bestimmt sich Anfragen schon hatte, bei Freiburg bleibt. Frank Schmidt. Genauso und auch Thorsten Lieberknecht zum Beispiel, der einfach ewig auch bei Braunschweig ist. Also das sind ja Leute, die sicherlich, das sieht man ja auch, wenn man Streich und so ein Dokus oder Interviews mal verfolgt, die sehr ehrgeizig sind, die aber dann nicht diesen karriere irgendwie scheinbar haben und jetzt direkt zum größeren Verein gehen wollen. Das finde ich auch irgendwie interessant.
1: Ja, da scheint dieses Umfeld, auch der Lebensraum vielleicht eine große Rolle zu spielen, weil alle mit diesem Verein, mit, ja, mit dieser Umgebung auch verbunden sind und da schon immer leben und äh, da vielleicht auch einfach ihre Heimat sehen und da gar nicht weg wollen. Das ist ja auch bei vielen Co-Trainern so, dass ich mich da frage, wie äh, schon ihr erwähnt, Selko Buvac oder auch äh, Peter Herrmann, das sind Trainer, die die wollen gar nicht die große Bühne, auch vielleicht deshalb, weil es mit Medienarbeit verbunden ist und sich dieser Trainerjob immer mehr gewandelt hat und gerade Typen wie Buvac oder Franz, äh, Fronze, äh, Fronze sage ich schon, äh, ja, Coach <lacht> oder, ähm, äh, wie natürlich Peter Hermann, dass die gar nicht daran interessiert sind, da groß, äh, große Karriere zu machen, sondern so zufrieden sind und in ihrer Position zufrieden sind und da einfach so, so banales klingt, ihr Glück gefunden zu haben scheint.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich teilweise auch einfach eine realistische Selbsteinschätzung, dass man weiß, ich bin jetzt zum Beispiel der taktische Fuchs, aber vor der Mannschaft, meine Ansprache wäre jetzt nicht so toll oder so. Das ist ja schon sinnvoll, dass man die Arbeit da teilt, und teile, sagt man ja auch. Und ähm, von daher... Gibt es da sicherlich verschiedene Typen. Was man natürlich noch aktuell gerade ansprechen muss, es wird immer mehr beklagt, dass der Respekt vor den Trainern immer weiter sinkt, die immer schneller entlassen werden. Wir kennen ja diese Ansprache von Labadia von vor zwei Jahren, wo er gesagt hat, die Trainer sind nicht der Müll aller Leute und so. Ähm, ja, was kann man dagegen tun? Ist es wirklich so? Wird das noch krasser werden? Wir haben jetzt bis jetzt, glaube ich, diese Saison in der Bundesliga zumindest, ja, Bayern hat den Trainer entlassen. Hätten wir auch wahrscheinlich nicht darauf getippt, dass das der Erste ist. Oder gab es vorher schon einen?
1: Äh, nö, nicht, dass ich wüsste. Mir fällt... Ja, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber ich glaube, Ancelotti müsste der Erste sein.
0: Das ist ja schon mal überraschend. und ähm, ja Aber wird das so sein, dass bald nach zwei Spieltagen schon die, die Trainer immer hin- und her getauscht werden? Oder wird das wieder ein bisschen zurückgehen, dass man sagt, komm, nee, wir vertrauen dem Trainer jetzt doch lieber mehr?
1: Ja, Ach so ist eine Frage. So eine offene Frage. So also eine offene Frage zu diskutieren, ja. Ähm, ja, man hat jetzt ja... Äh, also ich glaube, es ist aktuell so eine Entwicklung, dass Trainer sogar eine ganze Vorbereitung machen können und trotzdem nach zwei Spieltagen entlassen werden. Also äh, Verantwortliche wirklich sehr dünnhäutig geworden sind und äh, sich schneller Erfolg einstellen muss. Man in der Bundesliga auch sieht, wie viele Mannschaften mittlerweile oben mitspielen können und sich so über die Jahre hinweg vielleicht ein gewisser Anspruch, äh, ein gewisses Anspruchsdenken da etabliert hat. Und ähm, ja, es dadurch der Trainerjob nicht einfacher geworden ist und einfach. Äh, gerade was so die zeitliche Betrachtung angeht, sehr schnell Erfolg äh, da sein muss. Bei den Bayern war es jetzt auch so, dass der Saisonstart eigentlich ganz in Ordnung war. Da schon immer so ein paar, ja, okay, sieht spielerisch jetzt nicht so gut aus, aber sie haben gewonnen und äh, dann ging es jetzt eigentlich ganz schön schnell mit Carlo Ancelotti, dass er dann auch wirklich entlassen wurde. Wurde vor der Pressekonferenz noch gefragt von, äh, von einem Journalisten aus Afrika, glaube ich, äh, was, was... Nigeria. Was, genau, Nigeria, äh, ob er entlassen wird und äh, das habe auch ich eigentlich eher für unrealistisch gehalten, dass er nach dem Paris-Spiel dann auch tatsächlich entlassen werden könnte und das ging dann doch sehr, sehr schnell also ich glaube, gerade diese zeitliche Komponente dass verantwortlich dann nicht viel Geduld haben, spielt immer mehr eine große Rolle. Ja gut, aber das ist
0: jetzt bei den Bayern natürlich auch eher so gewesen, dass er halt angeblich ja die sechs, sieben Spieler gegen sie hatte das hat Hönes ja auch so bestätigt und dann ist es natürlich ja. nicht mehr viel mit dem zeitlichen Verlauf es gab es ja auch mal, dass Christian Heidel einfach vor dem ersten Spieltag noch Jon Andersen rausgeschmissen hat weil es da auch irgendwie so war, dass es in der Sommerpause sich komplett überworfen hatte. also Das ist ja auch nicht immer nur der zeitliche Verlauf. wenn es natürlich intern Probleme gibt, die nicht unbedingt direkt auf dem Feld erkennbar sind, auch wenn es bei den Bayern jetzt auch nicht so toll lief, aber es war ja immer noch okay. Also ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, hätte man ihn auch noch behalten.
1: Ja, da sind wir auch wieder bei den Stars und den erfahrenen Spielern, also gerade wenn die dann auf der Bank sitzen und sich äh, da nicht viel sagen lassen wollen oder im Vergleich zu äh, jüngeren Spielern vielleicht nicht äh, so viel sagen lassen wollen und äh, da schneller Stunk machen dann ist das, glaube ich, ein großes Problem mittlerweile für die Trainer und äh, da kann man sich dann eben nicht viel viel leisten. Die Trainer sind eh immer die ärmsten Schweine, wie man sagt, das ist aber auch erst nicht seit gestern oder seit Ancelotti so, sondern äh, immer die erste Person, die, wenn es sportlich nicht läuft, äh, daran glauben muss und das äh, sicherlich auch nicht immer die richtige Entscheidung ist oder der richtige Ansatz, aber es ist eben der der schnellste Ansatz. Eine Mannschaft kann man schwer austauschen oder einen Vorstand schnell mal äh, auswechseln. Ähm, Deswegen äh, ja, ist das auf dem Trainermarkt einfach eine Entwicklung in den letzten Jahren, die für einen Trainer selbst sehr schwer ist, auch für die Trainer, die dann lange weg waren, überhaupt dann nochmal zurückzukommen und einen Verein zu finden. Auch das ist schwer, dadurch, dass immer mehr von unten nachkommen oder äh, von der Akademie äh, ausgebildet nachkommen und Vereine da dann mehr darauf vertrauen. Also die Probleme für die Trainer sind vielfältig und ein einfacher Job ist es sicherlich nicht.
0: Ja, sie sind ja auch teilweise, auch durch die Medien muss man sagen, relativ hart angeschossen immer wieder. Wenn man daran denkt, vor zwei Jahren, das sind ja wie heute vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel muss man sich vorstellen, konfrontiert er der Breitenreiter damit, dass er nicht mehr Trainer sein wird und solche Sachen. Also das sind teilweise auch schon Respektlosigkeiten, die, die wahrscheinlich zugenommen haben und dann hilft es natürlich nicht, wenn der Vorstand in dem Fall oder der Aufsichtsrat oder wer auch immer sich da nicht richtig zum, zum Trainer bekennt und das Ganze dann quasi so mit äh, unterfüttert. Es gab aber mal die Situation, dass ähm, das war aber auch bei Schalke, da gab es ja einige Trainerentlassungen, dass ähm, Jens Keller, es war schon klar, dass er entlassen wird und man hat ihn dann noch nach Sky 90 geschickt, um da irgendwie die Spiele zu analysieren und zu erzählen, was man jetzt in Zukunft besser machen will und drei Stunden später oder so kommt die Meldung, dass er, dass er fliegt. Das sind dann so Sachen, da muss man schon irgendwie auch mal ein bisschen vernünftiger mit den Trainern umgehen, weil dann verstehe ich schon, dass die sich schon auch wirklich als ähm, ja, sehr, sehr übel behandelt fühlen und dann sollte man da sich vielleicht mal ein bisschen was überlegen, aber können wir jetzt auch natürlich hier nicht mehr ändern. Ja,
1: kurz, kurz eine Einwand auch noch zu, den, zu der Sache, wie sich dann verantwortlich danach äußern, ob ein Trainer entlassen werden sollte oder nicht, da müssen sie sich ja auch immer ein bisschen so ein bisschen... Äh ja, bedeckt halten, wenn sie jetzt sagen, ja, den entlassen wir, dann werden natürlich auch diese Verantwortlichen dann auch in dieser Entscheidung gemessen und deswegen verhalten sie sich da vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend, um auch keine Probleme dann auch wirklich auf ihre Person zurückfallen zu lassen, sondern das auch wirklich zu sagen, ja, wir schauen mal, wir müssen das ja erstmal gucken, wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber und dann analysieren wir das zusammen, obwohl da vielleicht dann schon insgeheim feststeht, okay, den entlassen wir eigentlich, der hat keine Chance, dass wir ihn halten. Aber auch die Verantwortlichen da sich ein bisschen selbst schützen wollen vielleicht und da auch kein zusätzliches Schussfeld noch auf sich freigeben wollen. Ja, aber das ist ja
0: mittlerweile so ein Agreement einfach. Man weiß, wenn jetzt ein Interview mit wem auch immer Archin ist und der sagt, ja, wir müssen jetzt eine Nacht drüber schlafen, dann weiß man schon, am nächsten Tag ist der Trainer weg. Ja. Also es gibt einfach so ein paar Phrasen, die dann kommen, wo die Sache schon klar ist. Aber das ist natürlich auch einfach so das Spiel, was man da wahrscheinlich mitspielen muss. Was ich aber noch als Vergleich am Ende haben wollte... Wer wäre der bessere Nationaltrainer? Jogi Löw oder äh, Rudi Völler? Da ist man schnell dabei zu sagen, <lacht> ja. Jogi Löw, klar besser, der Fußball ist viel toller, wir haben einen Titel geholt, aber da würde ich vielleicht zumindest mal leise widersprechen und einfach sagen, man muss sich natürlich auch mal anschauen, was hat der Trainer für Möglichkeiten? Das ist diese Diskussion, wäre Guardiola in Freiburg genauso erfolgreich wie bei Bayern und Barca, ja. könnte Streich bei Bayern so gut sein? Also man muss natürlich auch mal die Gegebenheit ein bisschen beachten und im man könnte natürlich auch andersrum sagen, dass Jogi Löw in den letzten acht bis zehn Jahren wahrscheinlich das beste Material seit langer Zeit zur Verfügung hatte und daraus dann gar nicht
1: so viel gemacht hat. Also vielleicht ist Rudi Völler gar nicht viel schlechter gewesen als Nationaltrainer. Ja, wenn man die Nationalmannschaft von was weiß ich, 2002, 2004 daneben nehmen würde und äh, vielleicht mal in der Bundesliga spielen lassen würde, dann äh, wäre es vielleicht schnell der erste Abstiegskandidat. Also ich glaube auch, dass... Ähm dass das Spielermaterial einfach, was Jogi Löw zur Verfügung stand, ähm, ja schon äh, ein Segen für ihn war. Natürlich ist es nochmal eine andere Sache dann auch wirklich einen Weltmeistertitel zu holen, weil auch andere Nationalmannschaften äh, gute guten Kader haben, wenn man aktuell Frankreich sieht oder Spanien und äh, dass dann das äh, Jogi Löw dann auch zu Recht wirklich an diesen Spielen gemessen wird, ob er es äh, mit diesen äh, Mannschaften aufnehmen kann und dann auch wirklich noch mal für einen Titel sorgen kann, wird jetzt auch interessant zu sehen sein bei der nächsten Weltmeisterschaft. Äh, aber ich würde auch nicht äh, partout sagen, dass äh, Rudi Füller da unbedingt der schlechtere Nationaltrainer war, erstens ja auch Erfolg hatte mit der Nationalmannschaft und ähm, ja, auch vom Spielermaterial und vom ganzen Fußball Fußballgehabe, wie Fußball damals noch gespielt wurde, ein bisschen anders als heute, ähm, dass das eben nicht unbedingt zu vergleichen ist. Und äh, man deswegen äh, nicht unbedingt sagen sollte, ja, okay, Jogi Löw ist Weltmeister, ist der bessere Trainer, sondern auch, ähm, man das in einem zeitlichen Vergleich ein bisschen sehen muss und was für Spieler ihm dann zur Verfügung standen.
0: Außerdem machte so Rudi Völler den Weizenwald im Moment und das kann man ihm natürlich <lacht> eh nicht mehr nehmen, das ist klar. Ja, den
1: wird Jogi Löw wahrscheinlich so schnell nicht aufhören, solche einen Moment, deswegen, ja, natürlich auch noch eine nette Anekdote am Rande von Rudi Völler.
0: ja. Dann können wir im Prinzip dieses ganze Komplex Trainer vielleicht erstmal abschließen. Vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft ja nochmal einen Teil 2. Es gibt sicherlich noch viele Punkte, die man bei Trainern besprechen könnte. Aber wir müssen natürlich auch nochmal ein bisschen zu den aktuellen Themen kommen und unsere A's und O's der Woche durchgehen. Was hat Ihnen denn gefallen in den letzten paar Tagen?
1: Ja, also ich... Beim A der Woche würde ich mich einfach des, deshalb für äh, Fritz von und Taxis entscheiden, weil, er auch ein, <lacht> weil wir auch ein großer Fanclub, Fanclub. <lacht> weil wir ein Fanclub quasi sind. Äh, Fritz Anton und Taxis ist bei Eurosport jetzt äh, oder soll öfter Experte sein und gibt damit so ein kleines TV-Comeback von äh, nach seiner Kommentatorenkarriere, soll da bei diesem äh, Freitagstalk nach dem Freitagsspiel bei Eurosport zu sehen sein. Das finde ich einfach nur gut, dass er da nochmal was macht, aber es ist nicht so, dass ich großer Fan dieses Talks wäre oder mir jeden Freitag diesen Talk ansehe. Thank, ähm, God, it's Friday. Naja, thank God it's Friday. In der Anfangszeit diesen äh, Kicker TV-Talk mal gesehen habe, so die ersten drei, vier Folgen und dann wirklich auch nicht so begeistert war, dass ich sage, okay, da müsste ich jetzt äh, jede Woche dabei sein und mir das angucken. Ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, dass das, äh, Fritz von Montags ist da auch in den nächsten Monaten noch eine mediale Plattform hat, wenn er nicht gerade bei Markus Lanz sitzt.
0: Ja, das ist schön. Vor allem auch tolle Anzüge immer an. Also das, Fritz ist auch stylisch immer vorne dabei. Bei mir nehme ich einfach mal das Spiel, was ich eben geguckt habe. Ich habe mir nämlich Freiburg gegen Hannover Offenheim angeschaut und das war wirklich ein sehr gutes Spiel. Man sagt ja immer so, gerade Matthias Sammer haut das so oft raus, dass in der Bundesliga ja wirklich keiner mehr spielen will. Alle stellen sich nur noch hinten rein und gehen nur noch auf Pressing und so. In dem Spiel gab es auch Hitzige Szenen, viel Pressing, aber auch gute Ballstaffetten Und das war wirklich ein sehr munteres Spiel. Es war alles dabei, viele Tore, hitzige Szenen, Rangeleien. Ist auch ein Derby, ne? Also. Ist auch ein Derby, klar. Und am Ende hat der Richtige wahrscheinlich auch gewonnen, würde ich sagen. Und das war wirklich ein munteres Spiel, was man sich angucken konnte. Auf Eurosport lief relativ glatt. Da gab es ja auch mal Beschwerden in den letzten Wochen, dass es wohl nicht so gut war am Anfang. Aber das scheinen sie jetzt hinbekommen zu haben. Und ähm,
1: ja, das war schön, dass das nochmal gab. Ja, für Eurosport wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Werbung, wenn so ein Spiel da äh, ja, gezeigt werden kann. Und, ähm, ja, ja, gut, natürlich ich weiß auch jetzt
0: mal nicht, auf viele Neutrale bei Freiburg-Hoffenheim ja. da einschalten. <lacht> 13.30 Uhr sonntags ist ja eher ja. nicht so die gute Zeit. Aber davon mal abgesehen, wenn man an wenig Erwache kommt, dann meistens wahrscheinlich was was Gutes bei rum.
1: Ja, sich über ein schönes Fußballspiel zu freuen, das ist allgemein einfach immer eine sehr gute Sache. Kommt vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu kurz. Und wenn ein Spiel gut ist, viele Tore fallen, dann äh, ja ist das auch das, was man als Fan gerne sehen will.
0: Ja, und zum Negativen, ich habe jetzt erst überlegt, ob ich die ähm, deutsche Mannschaft in Europa nehme, aber das können andere <lacht> machen, möchte ich nicht darüber reden. Und zwar, was mir nicht gefallen hat, Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hatte immer diese Art, wenn er einen Trainer rausschmeißt, dann nochmal nachzutreten. das war gegen Klinsmann so relativ deutlich, gegen Van Gaal war es fast noch deutlicher. Und jetzt war es wieder so, und gerade jetzt bei Carlo Angelotti, den ich als Typ, man mag ja als Trainer halten, was man will, aber als Typ finde ich den sehr korrekt und sehr gut, und dann da wieder nachzutreten, das fand ich jetzt völlig sinnlos. Und zwar so, so Formulierungen, wie man irgendwie mit dem Feind im Bett liegen und so ein Zeug. Also Uli Hoeneß, pf, weiß nicht, was das immer
1: soll. Ja, ich, gut, dass ich Sie es ansprechen. Also auch das, fand ich, war ein Problem diese Woche, was mir auch gar nicht gefallen hat. Und gerade Uli Hoeneß sollte, glaube ich, einer sein, der mal mit, mit den Worten ein bisschen runterfahren sollte. Gerade auch aufgrund seiner jüngeren Vergangenheit. Was meinen Sie denn? Naja, da möchte ich jetzt nicht, das sind Themen außerhalb des Fußballs, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber auch diese Feindformulierung hat er dann auch wieder benutzt. Vor ein paar Jahren hieß es, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, ich glaube in Leipzig, wir haben einen neuen Feind im deutschen Fußballleben bekämpfen müssen oder so. Das hat er dann auch nach ein paar Tagen zurückgenommen, aber scheinbar hat er daraus nicht gelernt. Und warum er jetzt gegen Oncelotti da nochmal in derartiger Art und Weise da nochmal nachkratert, das kann ich auch nicht wirklich verstehen, was das soll, was das... Auch bewirken soll. Ich weiß nicht, was er, was er damit jetzt unbedingt erreichen will, ob er da einfach nur eine Schlagzeile von sich lesen will. Höhnes Teil wieder aus, ist der große Macher hier beim FCB. Ich ja. glaube, Höhnes hat zu viel Karl Schmidt gelesen. Ja. Und du das jetzt versteht, der ja. Respekt. Ja. Also, das, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum er da solche, solche Worte wählt und sich da wieder als äh, den großen äh, Big Boss inszenieren muss. Ja, und was hier ist Ihr eigenes äh, Negative der Woche? Äh, mein Negatives der Woche ist jetzt äh, allgemein, dass mal wieder Länderspielpause ist. Also mich regt das mittlerweile äh, so sehr auf. Ähm, jetzt war Anfang September wieder Länderspielpause und dann äh, kommt man langsam wieder in diesen Bundesliga-Tort, freut sich am Wochenende das Spiel seiner Mannschaft zu sehen, auch ein paar andere Spiele äh, zu sehen. Äh, und dann ist schon wieder Länderspielpause, das kann ich nicht verstehen. Zumal ich äh, auch seit mehreren Monaten mir das auch nicht mehr angucken möchte, so ein wirklich starkes Spiel aus der quali was einen interessiert hat, was man auch verfolgt hat, war Deutschland-Schweden, das war das 4 zu 4, das Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Ich ja, nicht. vor Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja, da war wahrscheinlich die 2012-Qualifikation oder sowas. Und äh, dann kommt noch RTL dazu, die es dann auch äh, European Qualifiers nennen, obwohl es eine WM-Qualifikation ist. Äh, und, und das oh Das ist, glaube ich, dann auch damit begründen, weil es ja eine europäische Gruppe ist. Ne? Deswegen heißt es ja, nicht WM-Qualifikation. Ja, ja. Aber nee, die WM-Qualifikation wird tatsächlich immer noch mit äh, European Qualifiers beworben. Und äh, ja, auch die Spiele der DFB-Mannschaft jetzt nicht wirklich von Spannung geprägt sind in der Qualifikation. deswegen äh, kann man dann beim Turnier dann wieder dabei sein und die Spiele verfolgen. Aber so wirklich spannend ist das nicht. Und äh, der, ja, der treue Bundesliga-Fan freut sich ja auch nicht unbedingt, wenn nach drei Wochen schon wieder Pause ist. Gerade ein bisschen Rhythmus wieder aufgenommen wurde und jetzt schon wieder zwei Wochen Pause ist. Deswegen allgemeiner äh, ja, eine allgemeine kleine Attacke gegen die Länderspielpause.
0: Also grundsätzlich würde ich da zustimmen, dieses Mal sehe ich es ein bisschen anders, jetzt nicht für eine deutsche Nationalmannschaft, das interessiert mich alles nicht. Aber zum Beispiel in Südamerika stehen jetzt die beiden letzten Spieltage an und wenn man sich da die Tabelle anschaut, dann ist es wirklich sehr, sehr eng beisammen und es wird noch ein sehr interessantes Ende geben und ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber so ein internetstreaming dienstleister der mit D anfängt, hat schon angekündigt, dass sie da eine Südamerika-Konferenz zeigen werden. Das sind natürlich Anschlusszeiten, wo man nicht unbedingt noch wach ist, aber manche Leute halt schon. Und das finde ich dann schon interessant, wenn es wirklich darum geht, sich die Tickets, die letzten zur WM zu holen. In Europa gibt es ja auch noch ein paar Gruppen, die offen sind. Da gibt es dann allerdings später eh noch die Playoffs, also ist das noch nicht ganz so spannend. Trotzdem sind das wenigstens Spieltage, wo es um was geht. Es gibt natürlich auch das Gegenteilige, als wurde jetzt vorgestellt letzte Woche, diese Nations League, wo es zur Quali noch ein weiteres Turnier gibt, wo man mit Auf- und Abstieg spielt und die ersten vier kommen weiter und dann gibt es noch eine Runde. Und man versteht dieses Thema, auch nur wenn man Abitur wirklich mit 1-0 gemacht hat, wer da jetzt sich qualifiziert und wer nicht. Und das sind natürlich so völlig sinnlose Spiele, wenn man dann zu der Quali-Runde noch, also entweder soll man die Quali dann ganz abschaffen und nur diese Nations League machen, das wäre noch okay, da spielen ja die Teams halbwegs, die in der, der, der UEFA-Koeffizient gleich sind gegeneinander und so, das finde ich dann noch gut, aber wenn dann dazu noch die Quali kommt, dann gibt es erstmal mehr Spiele und was bringt das dann noch? Also dann könnte man sich doch auf einen einheitlichen Modus
1: einigen, also das ist wirklich, finde ich völlig albern. Ja, da heißt es dann so schön wieder eine Kritik, dass das Rad langsam überdreht wird und äh, ja, scheinbar das Rad auch weiter überdreht werden soll. Das auch Rad ist, glaube ich, schon äh, abgefallen, ja. ne? Also immer in ja, der Nations ja. League ist ja Aber auch das, äh, nee, das ist jetzt auch nichts, was ich da groß befürworten würde, aber das mit der Länderspielpause eben jetzt. Der Punkt ist natürlich, dass es jetzt der entscheidende Spieltag ist im Oktober und dadurch ein bisschen äh, Interesse da auch. Schafft es Holland gerade auch, ne? Das ist die große Frage. <lacht> sie müssen, glaube ich, Schweden schlagen und dann kennen sie noch eine Mini-Chance. Ja. Ja, auch Nordirland kann noch erster werden in der deutschen Gruppe, ne? Muss man aufpassen. Ne? Okay. <lacht> das wird schwer. Ähm, <lacht> aber. Die Ferroinseln haben acht Punkte schon, ne? das muss man auch erwähnen, ja, das ja. ist stark. Ja, also wie gesagt, es ist der letzte Spieltag, deswegen sind da auch viele spannende Entscheidungen sicherlich bei, gerade in Südamerika, wie Sie angesprochen haben, da einige große Teams, die da zittern müssen, aber...
0: Aktuell ist Chile nicht drin, die sind nur auf ja. sechs, ne? das ist eine WM ohne Chile und
1: Argentinien nur auf fünf, also auch ja. knapp. Aber so allgemein die Länderspielpause ist halt immer sowas, wo man sich denkt, ach, schade, ich hätte lieber Bundesliga geguckt am Wochenende. Hoffentlich denken die Hörer nicht schade, ich hätte lieber was anderes gemacht, als hier jetzt 70 Minuten zuzuhören. <lacht> ja.
0: Denn wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich danke Herr Slomka, dass er heute hier bei uns im Studio war.
1: Ja, kein Problem. Ich bin auch immer, ja. immer nett. Ja. Also. Der nette Herr
0: Slomka. Und ich übergebe das Schlusswort auch natürlich an den netten Herr Slomka.
1: Ja, ähm, sehr schöne Ausgabe, so unvorbereitet noch reinzugehen, hat aber viel Spaß gemacht. Da gab es auch einige Diskussionsansätze äh, und auch... Ähm, ja, diese Trainerdiskussion, glaube ich, lässt sich an anderer Stelle noch mal fortfinden, weil es doch noch einige Aspekte gibt, die vielleicht noch nicht ganz besprochen wurden und ja jetzt nur einige Beispiele genannt wurden, aber gute Sendung und wir freuen uns auf Sie, auf euch beim nächsten Mal, bis dahin.